0: No hei, mitä tässä näkyy? Mitä näet. Nuori nainen esilina edessä, pylvään päällä kamera. Hänelle on opetettu, että kamera pitää panna tuen päälle, mutta hänelle ei ole opetettu, että siitä otetaan objektiivin suojus pois.
1: Aika paljon taustarekvisiittaa on tuommoinen taustafondi maalattu ja lattialla on kuosikas matto.
0: Tämä on käyntikorttikuva tai kabinettikuva, jossa aina oli pohjapahvia ja siinä pahvissa oli firman teksti edessä ja usein takana, varsinkin, jos oli saatu sitten mitaleja jossakin kansainvälisissä näyttelyissä. Käyntikorttikuva oli sellainen, joka korvasi 1850-luvulta alkaen niin hienommissa piireissä, niin kun mentiin visiitille, niin ei enää annettukaan sitten ovenavaajalle sitä käyntikorttia hopeatarjottimelle, vaan annettiin kuva, jossa oltiin tultu vierailulle niin hattu kädessä ja hanskat Pois käsistä otettuina ja tota, ikään kuin hyvin muodollisesti, mutta se koko jäi, mutta, mutta tämä jäykkä poseeraus hävisi.
2: Tämä on valokuvaiteen museon Kuva pois kiva podcast. Jos me puhutaan valokuvasta tai pidetään melua kuvasta ylipäätään. Ja tässä jaksossa me puhutaan siitä, millaista on ollut olla nainen ja valokuvaaja Suomessa. Täällä on vieraana meidän museon kokoelmaa, Manuenssi Laura Gelmi. Moikka. Muskallaks mm, me sanoa, että sä tunnet meidän 2,5 miljoonaa kuvaa lähes yhtä hyvin kuin sun taskut? Se on ehkä vähän liiottelua, mutta...
1: Toivoisin niin mutta vielä siellä on laatikoita avaamatta ja kiviä kääntämättä, mutta
2: parhaani yritän. Joo, ja äänitearkisto menee siinä samalla. Kyllä. Sitten meillä on täällä Leena Saraste, valokuvataiteilija, tutkija, opettaja. Pistänkö vielä sellaisen tittelin kuin naisvalokuvaajien tienraivaa ja olisiko vielä jotain?
0: Vaikka mitä. Joo, kiitos.
2: Niin, tervetuloa molemmat naiset. Kiitos. Olen Erja Salo, Valokotaiteen museon intendentti ja ehkäpä mä oon ihan työkseni kiinnostunut kaikesta, mikä alkaa sanalla valokuva. Hei, nyt minua kiinnostaa, että kuka olisi se naisvalokuvaaja, joka kaikkien pitäisi
0: tietää. Niitä on siis vaikka kuinka monta miljoonaa. Marja Vuorelainen, Salme Sima-nainen, Merja Salo, Ulla Jokisalo, Armi Laukia, Marjukka Vainio. 80-luvun jälkeen tämä on röyhähtänyt tämä kenttä, näitä on valtavasti.
2: Sano joku ihan tuolta sadan vuoden takaa.
0: Itsestään no, itsestäänselvä on Signe Brander tietysti ja sitten on monta hirveän hyvää tutkijanaista, jotka on kuvannut. Mutta, mutta ne ei tule sillä tavalla esille niin kuin valokuva aina.
2: No hei Laura, meidän arkistovelva, kenet sä sanot?
1: No vielä ei tullut mainituksi. 20-30-luvulta modernisti Emmi Fock piti ateljeta Turussa ja toi muun muassa tämmöisen glamour-estetiikan muotokuvaukseen ja modernin naisen ihanteen
2: myös valokuva. Eli pidetään mielessä nimet Emmi Fock ja Signe Brander. Nyt Naiset, Leena ja Laura, mä teille kuva yllärin. Kuva olisi kiva, eli nyt saatte valokuva printin käteen. Laura, sä tiedät varmaan jotain enemmän tästä kuvasta, kuin tämä on meidän museon kokoelmista.
1: Kyllä. Eli kuvassa on Olga Alpinson ja kuva on otettu siinä vuosisadan taitteessa, ihan tarkkaa vuotta ei tiedetä, mutta 1899-1903 välisenä aikana, jolloin Olka työskenteli Eelin Sakseliinin omistamassa Sakseliinin kuvaamossa. ja on ikuisti tähän muotokuvaan toinen naiskollega eli Eelin, Eelin itse. Ja Olka on aika hyvä esimerkki naisesta, joka teki tämmöisen elämänmittaisen uran atelier valokuvaajana. Eli hän siirtyi sitten täältä Sakseliinilta myöhemmin Kalliossa toimineeseen atelier Wallströmiin, jossa hän, josta, jonka hän myöhemmin myös omisti ja Toimi vuosikymmenen ajan.
2: Helsingissä oli siis kuvaamoja jo jonkun verran silloin 1800-luvun loppupuolella, eikö vaan? Missähän tämä Sakseliinin kuvaamo on? Tiedätkö Laura siitä yhtä enempää? Sakseliinin kuvaamon osoite oli Aleksanterinkatu 46, eli Central Passage. Hei, mä tiedän tuon paikan. Sehän on nykyään niin sanottu
0: tunneli. Oliko se ylhäällä siellä? Koska nämä ateleethän alun perin oli päivävalopaikkoja, joissa oli siis katto ikkunoista. Todennäköisesti
1: oli, mutta tarkempaa sijaintia meillä ei museolla
2: ollut. Mitä näistä kuvaamojen määristä ylipäätään silloin Helsingissä tiedetään? Ja tiedetäänkö esimerkiksi paljon niissä työskenteli naisia? No naisiahan työskenteli
1: niissä tosi paljon. Meillä on museolla myös kerätty aika hyvin tätä dataa meidän tietokantoihin ja Selvittelin sellaisia lukuja kuin, että 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä peräti 30 uutta valokuvaamoa perustettiin Helsinkiin ja vauhti kasvoi, että 1910-luvulla perustettiin 60 uutta ja seuraavalla vuosikymmenellä taas 60 uutta, että lähemmäs sata niitä varmasti oli, osa tietenkin lakkasi ja osa jatkoi sitten toimintaansa ihan vuosikymmeniä eteenpäin, mutta
2: valtaosassa oli töissä kyllä naisia. Miten tämä naisen urapolku valokuvaajana tai mikä se mahdollisti ylipäätään, että naisia oli tuolla valokuvaajana? Saksa-Leena, peilata
0: vaikka. On... Sä et
2: ihan ole aloittanut 1800-luvun loppupuolella, Ei, mutta, en ihan, mutta,
0: mutta tuota, erittäin pitkään siis tämä naisten tuloja yleensä ihmisten tulo ammattiin, meni oppilas tietää, että ensin tultiin johonkin studioon, ateliehen töihin ja lakasti lattioita ja sitten yleeni polku kemikaalien sekoittajaksi ja sitten pääsi ehkä pimiöön töihin kuvaamaan vasta hyvin myöhään. Koulutusta oli semmoisia viikonloppukursseja suunnilleen, että muun muassa tyynesä vie ja Tyyne Böke, jotka oli näitä keskeisiä saan alkupuolen kuvaajia, niin ne koulutti toisia, niin kameraseuralaisia kuin ammattilaisia. Ensimmäiset tämmöiset selvät Muodolliset koulutusyritelmät oli 1935 alko taideteollisuuskeskuskoulussa, joka on nykyisen aalto yliopiston koulutuksen edeltäjä. Ja tuota, sitä jatkuvuoteen 1939, jolloin se loppuu opiskelijoiden puutteeseen, että siitä ei ole ollut sen jälkeen huolta kyllä. Et se oli liian vaikea. Ihmisillä oli hirveä heikko pohja.
2: Oliko se, että naiset pystyivät Suomessa kouluttautuun silloin 30-luvulla, oliko se jotenkin poikkeuksellista muuhun Eurooppaan tai Pohjoismaihin
0: verrattuna valokuva-alalla? Mä en tiedä sitä muodollisen koulutuksen suhteen, mutta tämä oppilastie on ollut kaikkialla käytössä. Ja mä luulen, että Suomessa on ehkä vähän enemmän ollut naisia kuin monessa muussa. Se oli tämmöinen säädyllinen ammatti, että se iso kamera, kun on sun edessä, niin eihän kukaan uskalla lähestyä. Postineiti, joka on sillä tiskin takana aparaattiensa kanssa ja... Valokuvaaja, joka on kansanaparaattiensa kanssa, niin siinä on joku semmoinen auktoriteetin häive, joka teki sen mahdolliseksi. se tunnet varmaan tämän Suomen tilanteen paremmin, että, että kuinka hyvin tätä naisvalokuvaajien osuutta on historiassa käsitelty.
1: No suomalaisen valokuvan historia ei ole läheskään kirjoitettu valmiiksi tai perattu mitenkään läpikotaisin. Eli yksittäisiä naiskuvaajiahan on paljon tutkittu ja heistä he ovat niitä, joista me puhutaan just tänään koska me tiedämme heidät, mutta aika paljon olisi vielä tutkittavaa. Mutta jos me verrataan naisvalokuvaajan asemaan vaikka muiden kuvataiteessa vaikuttaneiden naisten tilanteeseen, niin tilanne on ehkä parempi siitä johtuen, että se ja valokuvatutkimus on aika nuori ala Suomessa, eli, eli ehkä tämmöisiä vakiintuneita kaanoneita tai sellaista ukkogalleriaa ei ehtinyt syntymään samalla tavalla, ja myös naiset ovat olleet mukana kirjoittamassa tätä historiaa.
0: Niin siis Mervi Auttihan on tehnyt sukulaisistaan autti neidit ikkunalla vai mikä sen hänen väitöskirjansa nimi on, että valokuvaajina toimineita naisia Rovaniemeltä.
1: Mutta kuitenkin moninainen jäi myös anonyymiksi, varsinkin näissä varhaisissa ateljeekuvaajissa. että tapanahan oli juuri näissä käyntikorttikuvissa, että niitä ei suinkaan signeerattu, vaan niissä oli pohjukkeessa tämä kuvaamon omistajan tiedot. Ja ja saattoi sitten olla ihan joku muu ja tämän takia aika paljon meidänkin kokoelmassa on sitten näitä vanhoja kuvia
2: attribuoitu
1: mieskuvaajille, jotka on todellisuudessa naisvalokuvaajien ottamia.
2: Tiedetäänkö me tästä kuvassa olevasta Olga Albinsonista mitään sellaista, että toimikohan kuvaajana Helsingin ulkopuolellakin? Lähtikö nämä naiset tavallaan leivän työn perässä ehkä kiertämäänkin? Olka ei tietääkseni lähtenyt. Hän pysyi Helsingissä ja
1: työskenteli myös tulevan miehensä Josef Hartin kuvaamossa. Mutta oli aika yleistä kyllä, että lähettiin oppiin eri kuvaamoihin ympäri Suomea. Ja niihin hän nuorina tyttöinä 13-14-vuotiaana. Ja tyypillistä oli myös, että tämmöinen palkkatyö muiden omistamissa ateljeissa – oli näiden nuorten ja naimattomien naisten työtä, kun sitten taas vähän myöhemmällä iällä tai vaikka perheellistyneen naisen oli sopivampaa sitten perustaa vaikka oma kuvaama, koska siinä oli myös perheen yhdistäminen helpompaa tähän työelämään, kun kuvaamat usein toimi kotien yhteydessä.
2: Miksi me ylipäätään keskustellaan tämmöisestä aiheesta, kun, kun millaista on ollut olla nainen ja valokuvaa ja voidaan ajatella, että mitä se on nykyäänkin. Niin onko jotain kuitenkin semmoista, mitä voi ajatella, että naiset on tuonut kuvaamiseen tai onko se jotain merkittäviä etappeja Suomessa? Näkyykö se aiheiden valinnassa? Tai?
0: Kyllä me mietittiin sitä tuossa joskus. 80-luvun alussa, varmaan 70-luvun lopussa, että onko naisten ja miesten ottamilla kuvilla eroa ja se mitä tässä äsken katsottiin, että miten otat kuvan. Jos menet kameran taakse piiloon, niin ihmiset jäykistyy. Jos tuut kameran takaa esille, niin ihmiset naurahtaa. Ja yleensä kuvista Mallin ilmeistä näkyy aika usein, onko se ollut nainen vai mies, koska nainen saattaa panna kameran jalustalle ja esiintyä itse siinä piileksi välineen takana helpommin. Tämä on semmoinen karkea yleistys, mutta tuota, sitten me pohdittiin vähän tällainen Ulgari Freudilla esittain, että onko miesten ja naisten kuvien rakenteella eroa. Ja, ja tota, jotkut lahtelaiset opiskelijat väittivät, että miesten kuvissa on aina polku sisään, joka imee sinne. Ja naisten kuvissa voi olla semmoinen poltsi keskellä ja kuvaan ei pääse niin kuin sisälle. Silloin kun kerran tehtiin valokuvalehteen koulutuksesta, sinne ei ollut yhtään tytön, kuva, tytön ottamaa kuvaa. Ja me ihmeteltiin sitä ja sitten todettiin, että ilmeisesti valitsijat ei vaan pitänyt niistä kuvista, koska hienoja kuvia oli tarjolla. Ja hyvin pian sen jälkeen pyydettiin ruotsalaiseen fotograafista albumlehteen suomalaisten naisten kuvia. Ja mä rupesin miettimään, että ketkä on naisvalokuvaajia. Mä en keksinyt mitenkään, mun piti tehdä lista hyvistä valokuvaajista ja sitten poimia pois miehet. Ja silloin, siis vuonna 80 niin itse asiassa... Meitä oli neljä naista, jotka oli siis suunnilleen tätä nuorempaa ikäluokkaa, jotka ei ollut tällaisia ja Neljä naista, jotka oli ollut jollakin tavalla esillä, että pitänyt oman näyttelyn tai osallistunut ryhmän näyttelyn. Kolme vuotta myöhemmin me tehtiin naisten näyttely, niin meitä oli jo 27. Et se tapahtui hirveän nopeasti siinä 80-luvun alussa suunnilleen, naisistuminen.
2: Entä tutkimuksellisesta näkökulmasta Miten ylipäätään valokuvahistorian on kohdellut naisia? Hyvin. Kerro siitä vähän lisää.
0: No siis näitä pioneerinaisia on siis, itse asiassa yksi valokuvan keksijöistä on, on norjalainen. Nainen, jonka nimeä mä en muista kylläkään tällä hetkellä, Tänne hän ei ole kauheasti ollut esillä, koska siitä ei sitten tullut sen kummempaa, että niitä oli parikymmentä ihmistä, jotka keksi valokuvausmenetelmän samoina aikoina suunnilleen. Ja sitten tota, hyvin keskeisiä on Lady Haywardin Englannista ja Julia Margaret Cameron, jotka on jokaisessa valokuvahistoriassa esillä. Ja sitten on Dorothea Lange ja sitten nämä amerikkalaiset dokumenttikuvaajat muutkin. Ja sitten Life-lehden kuvaaja Margaret Birk-White, jotka on tosiaan kansainvälisesti tunnettuja.
3: Sitten minä pääsin universaaliin ennen joulua. No siellä oli kovin paljon apunaisia. Tämä oli siis ö, osapuoleen minä vuonna. Se oli vuonna 1906. Niin, silloin minä olin 13 vuotias. Ja sitten tämä liikkeenomistaja, Karl Klein, saksalainen etävä valokuva, ja kyllä, hän tulee sitten ja katsoo, no ei sinusta koskaan tule valokuvaa, ja että ompeli sinusta tulee. Me. Joka oli minusta kauhistus, sillä minä ajattelin, että minä en saisi suolaakaan leivälleni ompeli mutta sielläkin oli eräs hyvä ihminen, hän oli le- levykorjailija ja hänen nimensä oli silloin tyttönimensä nimensä oli Pähkönen ja hän sanoi minulle, että kuule, tällaisessa suuressa liikkeessä ei täällä koskaan opi mitään, sinun täytyy päästä johonkin pieneen liikkeeseen ja minä koitan nyt hankkia ja kysellä ja hankkia että pääsisit johonkin pienempään liikkeeseen. Muistatko? Teko se henkilökohtaisesti sellaisen pienen episodin, kun oli kinastelua ja vähän kai riitaakin siitä, sopiiko nainen valokuvaajaksi vai ei? Niin. Siitähän nyt on oikeastaan aina kiistelty, että sopiiko nainen minkään ammattimiehen miehen Joo, mutta tämä on piirissä ja niin. tämän ammattikunnan piirissä ihmeellistä kyllä joskus muodostunut suorastaan kiista tämä asia. Kyllä, siitä on ollut paljon, puhetta ja operatorit olivat aikaisemmin kokonaan mieshenkilöitä, niin oli. jopa herrasmiehiä miehiä suorastaan. Ja eikö hän täällä Suomessa vain ole tämä ammatti naisistunut? Ihan ensimmäisen joukossa. Se voi, kyllä, kyllä, se voi olla, että se kyllä, on kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä. Joo, minä Joo. muistan, että, että minä olen joskus tällaisen jutun kuullut ja, ja siinä on tullut ilmi, että, että, että Suomessa on valokuvausala naisistunut. Ja sehän oli meillä aika naisvoittoinen oikeastaan yhteen aikaan. Joo.
2: Tässä oli haastateltavana 67-vuotias valokuvaaja Ester Harkio, ja välillä siellä kuuluu toinen naisääni, eli valokuvaaja Aili Heinonen. Tervetuloa vaan muuten meidän museon äänitearkistoon, että sieltä löytyy 20 vuorokautta 245 tuntia materiaalia 250 valokuvaajalta. Ja paljon siinä olisi vielä tutkittavaa. Laura, minkälainen valokuvaaja tämä haastateltu Ester Harkio oli? Mitä me tiedetään hänestä?
1: Harkiolle valokuvaus oli ainakin lapsuuden haave. Hän kertoo aikaisemmin tässä haastattelussaan, että hän ei ajautunut pakosta tai sattumalta alalle, vaan tosiaan kuusivuotiaana jo ilmoitti haluavansa valokuvaajaksi ja määrätietoisesti sitä kohti sitten pyrki. Hän kiersi valtavan määrän eri kuvaamoita, joissa oli opissa ympäri Suomen ja 22-vuotiaana osti sitten helsinkiläisestä Atelier Modernista puolet isänsä rahallisella avustuksella ja ryhtyi sitten muotokuvaajaksi
2: ja ateljekuvaajaksi. Mitä sulla Leena tuli mieleen tästä haastattelupätkästä?
0: No, ei oikeastaan mitään erityisempää, koska se on hirveän tuttua. Että, että se tuota, niinku, esimerkiksi Viktor Barsokevits, joka on näitä suuria tunnettuja nimiä, niin hän nai itselleen atelien, että se oli hänen vaimonsa. Atelia alun perin sitten vaimo rupesi hoitamaan perhettä ja toki jossain määrin varmaan teki töitä siellä, mutta tuota, pohja oli olemassa, että charmantti pystyy pystyi niinku hankkimaan itselleen firman tällä tavalla.
2: Barsokevitsähän toimi Kuopiossa, eikö Joo. vaan? Joo, eli Helsinki ei ollut se ainoa.
0: Ei, vaikka... näitähän oli siis ympäri Suomea toki, että erityisesti virkamiehistö kuvautti itseään. Hyvin runsaasti. Että tuota, Tampere, Turku,
2: joo. Viipurikin varmaan jossain vaiheessa oli Verittäin
0: kaupunki. Suuri, joo.
2: No mihin keskusteluun naisen asemasta Pekka Kyytinen tässä viittaa?
0: Nuohan oli ihan kauheita siis nämä Suomen lehden keskustelut, että siellä miehet naputti siitä, että naiset on pilannut tämän alan, että ne tekee niin surkean halvalla töitä, että miehellä ei ole asiaa sinne suunnilleen ja että naisia on aivan liikaa ja mitä kaikkea. Ja sit tota, siellähän nyt sitten Hiljalleen myöhemmin rupesi tulemaan vähän kohennusta, että Hilja Raviniemi, joka oli keskeinen amatööri liikkeen toimija ja kemistimaisteri itse, niin tota, hänellä oli sitten vähän parempi itseluottamus siinä. ja Hän perusti kameraseuraan tyttöjen kerhon ja hän tota, haastatteli muun muassa näitä naiskuvaajia. Ihan siinä oli sellainen sarja naisvalokuvaajista, joka oli ihan kiinnostavaa luettavaa 50-luvulla.
2: Saat Leena tehnyt väitöskirjan just kameraseuran vaiheesta. Minkälainen seura tämä kameraseura oli? No se oli
0: oikeastaan tästä harrastajakuvauksesta laajemminkin, mutta että Suomessahan oli siis ensimmäinen oli tämä Amateur Photograph Cluben, joka oli alun perin vähän toisella nimellä, että se perustettiin 1889 saarin armollisella luvalla ja tuota ja se toimi pitkään ainoana, että siinä oli suomenkielisiä, jotka erottautu siitä sitten omaksensa ja tämä kaksoisjäsenyskin oli hyvin yleistä, koska ainoa tapa oppia valokuvausta varsinaisesti oli joko mennä siis oppitytöksi tai sitten mennä kerhoon, jossa niin jaettiin tietoja, kirjallisuutta tilattiin ulkomainta ja lehtiä. pidettiin kursseja. Että se oli hyvin tehokasta koulutusta ja erittäin korkeatasosta työtä ihmiset teki siellä.
2: Mä muistan hyvin, kun me valokuotaiteen museossa jokunen vuosi sitten osallistuttiin tämmöiseen satanaista Wikipedia-hankkeeseen monen mun kulttuurilaitoksen ja museon kanssa, jossa siis nimenmukaisesti tähdättiin siihen, että naiset saa enemmän artikkeleita Wikipediaan ja me valokuotaiteen museona kirjoitettiin niitä tietenkin naisista ja sinne päätyi A, kahdeksan. ja ne
0: kirjoitettiin että kuka on tiennyt.
2: Sustakin Leena, sarasti
0: kirjoitettiin Aivan ja oikein. muutamasta
2: muusta. Mitä te ajattelette tällaisesta aika konkreettisesta tekemisestä? Onko se paikallaan?
0: Mun mielestä olisi erittäin hyvä, että Wikipedia on yleensä niin ammattitaitoiset ihmiset tekisivät artikkeleita, vaikka miehistäkin. Ne on surkeita keskimäärin, että, mutta että todella hienoa, että sitten tulee myös näitä, koska kyllä ihmiset tekee itsekin niitä, että ehkä miehet on ollut kunnianhimoisempia siinä suhteessa, mutta jatkakaa ihmeessä tätä.
1: No ehkä sen lisäksi, että nostetaan nostetaan nimiä, mikä on tärkeää. Nykyisin on trendikästä tehdä sata parasta naiskuvaa ja listoja tai, tai tämän tyyppisiä julkistuksia, mutta sen lisäksi mun mielestä tarvitaan kyllä ehkä vähän syvempää ymmärrystä ja tietoisuutta siitä, että miten se sukupuoli vaikuttaa tai vaikuttaako se siihen uraan ja mahdollisuuksiin. Me ollaan museona partnerina tämmöisessä kansainvälisessä fast forward Women in Photography-hankkeessa, joka on brittiläisten aloittama tutkimusprojekti. Se sai alkunsa huomiosta, että naisvalokuvaajien urat eivät etene samaan tahtiin kuin miesvalokuvaajien, siitä huolimatta, että heitä on yhtä paljon tai jopa enemmän alalla. Käytännössä tämän hankkeen tavoite on saada naiskuvaajat uutisiin ja historiankirjoihin ja luoda globaali naisvalokuvaajien verkosto, Meitä on tässä seitsemän kumppania kuudesta maasta ja Suomen valokuvataiteen museon mukana. Syksyllä marraskuussa on hankkeen päätöskonferenssi Tate Modernissa, jota kyllä innolla odotan.
2: No, nyt me katsotaan jotain kuvaa, minkä te olette halunnut tuoda mukananne. Joku naiskuveen ottama kuva, joka teille just tänään merkitsi jotain. Minkälainen kuva sulla on, Laura? Mä valitsin täältä
1: Instagramin kuvavirrasta Lotta Suliinin ottaman
2: kuvan. Siinä on nainen diskikoneessa eläinkuosi päällä. Joo. Onko sun mielestä siinä jotain semmoista... Okei, me tiedetään, että se on nyt naisen ottama kuva, mutta näkyykö se siinä jollain tavalla tai onko sillä ylipäätään mitään merkitystä? No ensin kun
1: mä näin tämän kuvan, niin mä ajattelin, että a tässä on kyse tämmöisestä kameralle tapahtuvasta performanssista tai leikistä tai jostain sen tyyppisestä, johon, johon valokuvaaja itse on ryhtynyt. Mutta, mutta me itse asiassa museolla tallennettiin kokoelmiin näitä Lotan kuvia enemmänkin ja päästiin haastattelemaan Lottaa työskentelystään, niin kävi ilmi, että hän kutsuu ystäviän malleiksi ja stailaa heitä ja tekee heille vaatteet ja saa hyvin poimakkaan visuaalisen idean siitä, millaisen kuvan haluaa toteuttaa ja sitten käytännössä ohjaa mallinsa siihen. Tämä on oikeastaan kuvasarja, jossa tämmöinen billiksi heittäytynyt kotiäiti leikkii muussa kodin ympäristössä ja ainakin mä ajattelen, että että se, että Lotta taitaa olla 16- vai 17-vuotias medialukion kasvatti, eli nuori valokuvaaja, niin heillä on varmaan tässä ihan erityinen luottamus ja hauska meininkin näitä kuvia ottaessa ystävien kanssa.
0: Mulla on ihan päinvastainen esimerkki. Mä en edes pysty näyttämään sitä. Ja mä luulen, että hirveän suuri osa voimakkaista kuvista on erittäin epäluotettavia, että onko niitä edes olemassa. Me muistetaan, mutta... Ei pystytä todistamaan. Mutta Liska joka on ikätoverini, niin hän kuvasi oman synnytyksensä. Ja siitä levisi juttu, että se on julkaistu lifessa, mutta se ei taida pitää paikkaansa. Mutta et kuvata oma synnytyksensä, että tehkääpä perässä. Et tuota, kuulin eilen, rupesin tarkistamaan, että onko se oikeasti olemassa, onko se oikeasti julkaistu, koska kaikki siitä kohisi silloin 60-luvulla. Ja tota, se on julkaistu siis kyllä yhdessä lehdessä ainakin Suomessa ja, ja tota, sitten kuulin selityksen myös, että miten se oli mahdollista. Että nykyään hän siis, kyllähän tuolla puhelimella kuvaa melkein olosuhteessa kuin olosuhteessa, kun joku sen käteen lykkää. Mutta hän oli kaukaa viisa, se, se laitettiin jalustalle etukäteen, että hänen ei tarvinnut siinä sitten enää hertää muuta kuin lankalauka siellä ottaa. Mutta se on aito kuva muistissani. Ja monen muun muistissa, että kyllä mun ikäluokkani tuntii sen kuvan, mutta harva on sitä nähnyt.
2: Hei kiitos teille, Leena Saraste ja Laura Gelmi ja kiitos kuulijalle. Tämä oli museon kuvaiskiva podcast. Löydät tämän ja muut jaksot osoitteesta www.valokotaiteenmuseo.fi kautta podcast ja Spotifysta ja Apple podcastista. Hei kiva kun kuuntelit!